0: Bonjour à tous. Le Rassemblement National s'enorgueillit du ralliement de l'ancien directeur de Frontex, Fabrice Leggeri. Sur la liste RN donc pour les Européennes, un parti en quête de crédibilité, nous en parlerons avec notre invité, le politologue Jérôme Fourquet. Dans l'Aveyron, gros incendie dans un entrepôt de recyclage de batteries au lithium. Le feu est maîtrisé, mais pas encore éteint. Présence de métaux lourds, mais pas de danger pour la population, selon le préfet, vous l'entendrez. À moins d'une semaine de l'ouverture de leur salon, les agriculteurs demandent au gouvernement de concrétiser rapidement ses promesses. Le ministre Marc Fesneau a reconnu il y a quelques minutes sur France Inter que ce prochain salon ne s'annonçait pas en toute sérénité. La bande de Gaza, avec les espoirs de trèfle qui s'amenuisent, le Proche-Orient au cœur de la dernière journée de la Conférence mondiale sur la sécurité, ça se passe à Munich, où nous rejoindrons notre envoyé spécial, Eric Biegala. Nous irons à Nice également, au plus grand carnaval de France, lancé hier pour 15 jours. Gros succès de fréquentation, il a même fallu ajouter quelques tribunes sur la promenade des Anglais. Et puis notre rendez-vous avec les bonnes ondes de Sandrine Houdin, week-end de nage en eau Glacé, le ice swimming, c'est à la mode et les adeptes en redemandent. C'est une drogue. Et pourquoi J'ai pas vraiment
1: d'explication. Cette sensation de bien-être après. C'est une belle drogue qui coûte pas cher. Et qui
0: coûte pas cher. <rire> voilà, c'est ça. Et c'est ça. Après ce journal, l'esprit sport, c'est votre rendez-vous, Nathalie Yaneta. Sur quel thème
1: bah alors, cette semaine, Eric, on va parler bâtiments, héritage et construction avec le patron de tous les ouvrages olympiques et paralympiques euh, qui ont profondément transformé le 93. Il s'appelle Nicolas Ferrand. A tout à l'heure,
0: Eric. Les bâtiments olympiques donc dans votre esprit sport. A tout à l'heure, Nathalie. Et puis le temps de ce dimanche, Céline costa avec la pluie sur la moitié nord.
1: Oui, pluie pluvieux jusqu'au poitou charentes au Limousin, Bourgogne et Grand-Est, ce sera plus sec en revanche pour la moitié sud.
0: Et vos prévisions complètes dans une vingtaine de minutes. C'est donc un ralliement politique de taille pour le Rassemblement National à moins de 4 mois des élections européennes. Fabrice Leggeri, ancien patron de Frontex, rejoint la liste de Jordan Bardella à la troisième place. Frontex, c'est l'agence de l'Union Européenne chargée de contrôler les frontières. Bonjour Claire Flochel. Bonjour. Fabrice Leggeri connaît bien donc les rouages européens.
1: Effectivement, Fabrice Leggeri, énarque normalien, a passé 30 ans dans la haute fonction publique. 7 ans à Frontex, l'agence européenne chargée du contrôle des frontières, avant d'en démissionner il y a deux ans à la suite d'une enquête disciplinaire de l'Office européen de lutte anti-fraude. Fabrice Leggeri était un directeur contesté, régulièrement accusé par les ONG de tolérer des refoulements illégaux de migrants et il s'était imposé comme un défenseur de l'imperméabilité des frontières de l'Union européenne. C'est en tout cas un ralliement de poids pour le Rassemblement national qui étoffe ainsi son réservoir d'experts et de technocrates un gros coup, reconnaît un député renaissance, alors que la majorité présidentielle tâtonne toujours pour former sa propre liste. Fabrice Leggeri figurera très haut sur la liste de Jordan Bardella. En troisième position, une nouvelle dont on se réjouit sur X le président du RN qui lui souhaite la bienvenue. Fabrice Leggeri sera dès demain avec Jordan Bardella à Menton, à la frontière franco-italienne.
0: Fabrice Leggeri qui avait donc dû démissionner de Frontex en avril 2022, accusé de de laisser prospérer des méthodes illégales de refoulement de migrants. Et ce matin, la députée LFI de Seine-Saint-Denis accuse donc Fabrice Leggeri d'avoir laissé mourir des migrants en pleine mer.
1: Frontex a été qualifié de nécropolitique. C'est le pari qu'en laissant mourir les gens en Méditerranée, ça va avoir un effet dissuasif pour ceux qui envisagent la traversée. Et vous savez, c'est terrible parce qu'on parle beaucoup de ces dizaines de milliers de morts en Méditerranée, et puis on se dit mais qui sont les, qui sont ces bureaucrates gris qui sont derrière et qui prennent ces décisions-là Bah ça y en a un nom l'égérie. Et moi, si j'étais euh, Jordan Bardella, je serais absolument pas fier de mettre en avant ce personnage qui a euh, la mort euh, de milliers de personnes sur les mains, qui a aussi un échec. En quoi ça empêche finalement les gens de quand même entreprendre le voyage Donc c'est un échec de leur politique. Je trouve oui. que ça révèle un espèce de rétrécissement sur des Une. sujets qui sont toxiques.
0: Et je, je salue notre invité Jérôme Fourquet, bonjour Bonjour Directeur du département Opinion de, de l'IFOB. Je vais citer votre dernier livre dans un instant. On a souvent reproché au FN et puis au, au RN de ne pas présenter de candidats expérimentés concernant la, la chose européenne. Ce ne sera plus le cas avec Fabrice Leggeri à la troisième place
2: Alors Une hirondelle ne, ne fait pas le printemps, mais c'est assurément une prise de guerre importante pour le, le Rassemblement national, puisque c'est quelqu'un qui connaît, comme vous l'avez dit parfaitement, les rouages des institutions européennes et qui connaît plus spécifiquement encore un dossier central pour le RN et pour son électorat, qui est celui de l'immigration et de la, la maîtrise des frontières. Le, le profil de Monsieur Leggeri est également euh, intéressant, parce que, euh, hormis son CV euh, assez brillant, euh, normalien, euh, énarque, euh, c'est aussi quelqu'un qui est euh, âgé d'une cinquantaine d'années, donc il n'est pas euh, totalement en fin de carrière. Et le fait que quelqu'un de ce calibre-là, si vous me permettez l'expression, de cet âge-là, fasse le saut... Et franchissent le pas de s'engager euh, sur euh, la liste du Rassemblement National, pourrait éventuellement euh, créer euh, d'autres euh, vocations. Euh, historiquement, le Rassemblement National et Marine Le Pen euh, expliquaient qu'il euh, y avait un réservoir de talents euh, cachés euh, qui s'appelaient les Horaces, euh, dans leur euh, terminologie, et qui regroupait des hauts fonctionnaires qui, de manière euh, confidentielle et anonyme, euh, travaillaient à la l'élaboration de, de politiques publiques a étoffé le, le programme du Rassemblement national. Et donc là, il y a un cap qui a été franchi avec quelqu'un qui, en pleine lumière, euh, décide, encore une fois, de, de, de franchir le pas et de, 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 de participer à la joute électorale pour les européennes euh, prochaines. Et on voit euh, mmh. également que c'est sur la question de l'immigration
0: que euh,
2: la, le, le, le débat va porter.
0: Fabrice Edgeri connaît bien les coulisses des instances européennes. Il dit ce matin dans le JDD même les avoir subies euh, ces instances européennes. Il aura donc la, la dent dure et peut-être même revancharde, euh, surtout sur les politiques euh, migratoires européennes
2: Oui, et il pourra parler d'expérience, euh, puisqu'il aura vécu de l'intérieur euh, un certain nombre euh, eh d'injonctions que lui peut qualifier de, de, de contradictoires. Il aura des exemples à l'appui... Et euh, on, on rappellera que et les propos de la, la députée euh, euh, insoumise de Seine-Saint-Denis sont là pour le, le souligner, que ces questions de la, de la gestion des flux migratoires en Méditerranée est une question euh, lancinante en Europe et elle va de nouveau se poser dans le cadre des prochaines élections européennes et, et le Rassemblement national aura quelqu'un qui pourra parler, j'allais dire, en connaissance de cause.
0: Euh, Fabrice Leggeri et, et Ténarque, vous l'avez rappelé, mais est-ce réellement un avantage euh, désormais, ou, ou au contraire même un, un handicap, euh, les énarques symbole d'un schéma de pensée qui serait peut-être devenu rétrograde
2: Alors... Euh... Les Énarques n'ont pas forcément bonne presse, mais euh, pour tout parti politique, il en faut sans doute peut-être euh, un certain euh, quorum euh, minimum, une espèce de dose, euh, un minimum syndical pour euh, crédibiliser la démarche. Encore une fois, cela a été souvent et longtemps reproché au Rennes, cette absence de, de cadre, euh, d'éléments structurés notamment dans la perspective d'une éventuelle arrivée au pouvoir, parce que là, bien évidemment, euh, monsieur Leggeri euh, annonce son ralliement dans la perspective des Européennes, mais ce qui se profile derrière tout cela, c'est bien sûr la prochaine présidentielle élection présidentielle en France. et oui. la capacité pour le Rassemblement national d'avoir un vivier de, 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 de personnalités qui pourraient euh, prendre les, 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 les leviers du pouvoir dans, dans l'appareil d'État. Et, et, et cette arrivée fait suite à l'élection de 89 députés du Rassemblement National à l'Assemblée en, en, en juin 2022, et qui donc c'est une étape supplémentaire dans l'institutionnalisation, si vous voulez, de, de ce parti.
0: Jérôme Fouquet, il nous reste 30 secondes. Ce matin, dans le journal Ouest France, la présidente de Région Occitanie, la socialiste Carole Delga, estime que la Macronie, et même la gauche à laquelle elle appartient, accorde trop de place à l'élite parisienne formée aux mêmes écoles, les mêmes réseaux, et que ce fossé avec les Français nourrit justement le, le vote en faveur du Rassemblement National est-ce que cette analyse vous semble pertinente
2: Je pense qu'elle qu résonne dans toute une partie de la, de la population. Il y a une espèce d'endogamie de, euh, de, française dans, dans nos élites. Et euh, sans doute qu'un euh, certain nombre de formations politiques incarnent cette, cette endogamie. Et de ce point de vue-là, euh, la figure de Jordan Bardella, qui n'a pas fait d'études supérieures, euh, qui revendique ses origines populaires, eh bien, est un, un anti-modèle. Et donc, ouais. Carole Delga, qui est dans une région où le, le RN prospère, sent bien cela euh, et elle essaie de, de, de pointer les, les, les dangers de cette, cette dérive.
0: Merci Jérôme Fourquet, directeur du département Opinion de l'IFOP. Et je signale votre dernier livre, La France d'après, tableau politique, une plongée dans la géographie politique. C'est paru aux éditions du Seuil. Merci beaucoup Jérôme Fourquet et bonne journée. Encore quelques manifestations d'agriculteurs hier à Marseille ou Besançon par exemple à l'appel de la coordination rurale afin de mettre la pression sur le gouvernement pour finaliser les, les promesses à moins d'une semaine du salon de l'agriculture à, à Paris. Un salon un peu comme une épée de Damoclès sur la tête du gouvernement. Reconnaissez ce matin le ministre de l'agriculture, Marc Fesneau, il y a quelques minutes sur Inter.
3: Il y a de l'impatience. Donc, je dis pas que le salon va forcément se passer dans des conditions de sérénité. La question, c'est avant le salon, c'est le salon, et pardon de vous dire, j'ai pas l'impression que le travail va s'arrêter après le salon. Quand on est responsable public, faut, 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 accepter aussi de se confronter à ce que sont parfois des querelles et des gens qui viennent nous, nous rappeler à des promesses ou des rappeler à des exigences. Donc, Donc si vous, vous êtes responsable public et que vous fuyez vos mmh. responsabilités, parce que ça reviendrait à ça, d'une certaine façon, je pense que ça serait une erreur tragique. Il faut dire aussi qu'on a besoin de travailler avec les responsables agricoles parce qu'on a besoin de gens avec qui on puisse structurer une réponse. C'est des réponses qui sont des réponses immédiatement sur, sur la table. Mais reconnaissons aussi qu'il y a des sujets qui sont du temps long, que la rémunération est un sujet qui reste pendant pour un certain nombre d'agriculteurs. Donc mmh. la responsabilité politique, ce n'est pas de fuir, c'est de dire voilà ce qu'on a fait, voilà ce qu'on va faire. Je pense que les agriculteurs, ils ont besoin de respect. D'abord, ils n'ont pas besoin qu'on leur raconte des carabistouilles, des choses dont on sait à l'avance qu'elles ne pourront pas s'appliquer. Ils ont besoin qu'on leur parle un, un, un langage de vérité et un langage de responsabilité. Aussi
0: pas de carabistouille, disait ce matin le ministre de l'Agriculture, Marc Fénault, donc, il y a quelques minutes sur Inter, dans Question politique, avec Karine Bécard. Le feu est maîtrisé, mais pas encore éteint dans l'Aveyron, sur la commune de Vivier, entrepôt qui a pris feu. Il recycle 900 tonnes de batteries au lithium, présence de métaux lourds, qui supposent de, de très grandes quantités d'eau. Or, selon les pompiers, il n'est toujours pas possible d'éteindre tout le sinistre. Cela dit, le préfet de l'Aveyron se veut rassurer Charles Giusti, il assure qu'il n'y a pas de danger pour la population.
4: Nous avons fait intervenir la cellule risque chimique du SDIS dhaute garonne Le bataillon des marins pompiers de Marseille est venu cette nuit pour faire cinq points de contrôle. Et puis nous assurons des mesures en continu pour vérifier qu'effectivement il n'y a pas de risque pour la population. Et je vous confirme qu'il n'y a pas de risque pour la population. Il y a eu un confinement qui a été déclaré hier. Et puis hier soir, lorsque nous étions sûrs après les premières mesures qui n'avaient pas de risque pour la population, eh bien, des patrouilles de police accompagnées d'élus de Vivier et d'Aubin sont allés à la rencontre des euh, populations euh, qui étaient concernées par ce par ce confinement pour aller leur expliquer la situation et leur indiquer notamment que les mesures qui avaient été euh, qui avaient été faites écartaient le risque à la population.
0: Le préfet de Laveyron qui expliquait aussi que l'origine de cet important sinistre, hein, 3000 mètres carrés d'entrepôt en feu, euh, l'origine donc n'est encore pas connu à ce stade. La mort du professeur Alain Cribier. Il a été à l'origine de la première implantation d'une valve aortique par voie percutanée. Une première mondiale réalisée à Rouen. C'était en 2002. Ce qui a été d'ailleurs un, un bouleversement majeur dans le traitement de cette affection fréquente chez les plus de 65 ans. Le professeur Cribier avait 79 ans et il avait reçu le prestigieux prix de l'American College of Cardiology.
1: France Inter.
3: Le journal de
0: 13h. Éric Delvaux. Les perspectives de cesser le feu à Gaza s'éloignent un peu plus ce matin. Les États-Unis menaçant de bloquer un projet de résolution au Conseil de sécurité de l'ONU. Les négociateurs qataris également se disent pessimistes sur la possibilité d'une trêve alors que le premier ministre israélien Benyamin Netanyahu se dit lui déterminé à mener l'offensive terrestre à, à Gaza. Une situation... Euh, Proche orientale qui s'est invité ce matin à Munich, dernier jour de la conférence internationale sur la sécurité où sont conviées toutes les sommités de la géopolitique euh, politique mondiale. Bonjour Eric Bigala. Bonjour Eric. En direct de Munich, cette conférence sur la sécurité a donc constaté l'impasse des Merci. négociations.
4: Oui, et ce matin, en fait, c'est le premier ministre palestinien, Mohamed Chtaïe, qui s'est invité ici à Munich, sans participer à la moindre table ronde. Le chef du gouvernement de Mahmoud Abbas a eu droit à une interview en solitaire, au cours de laquelle il est revenu sur l'impérieuse nécessité d'arrêter les combats à Gaza, de libérer tous les otages détenus par le Hamas, et de laisser rentrer à Gaza l'aide humanitaire par tous les points d'entrée de l'enclave. Mais pour Mohamed Chtaïe, ces négociations doivent aller bien au-delà de Gaza, sauf qu'il n'a pas d'interlocuteur, dit-il, pour ce faire. Il y a des membres du gouvernement israélien aujourd'hui qui ne veulent pas nous considérer ni comme un État, ni même comme une autorité. Pour la première fois, nous n'avons personne en Israël avec qui nous pouvons nous asseoir et parler. Et quand vous n'avez personne en face, il ne peut y avoir de négociation. Donc, on a besoin de l'intervention d'une tierce partie, l'Europe, les Nations Unies, les États-Unis, les, États les pays arabes, pour trouver une solution. On a besoin de passer de pour parler au sujet de deux États, à la mise en œuvre de ces deux États sur le terrain. Et dans la matinée, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu lui a pour ainsi dire répondu, et de manière cinglante, dénonçant, je le cite, les possibles dictats internationaux concernant une solution permanente avec les Palestiniens. Israël s'oppose, a-t-il dit, Israël s'oppose à toute reconnaissance unilatérale d'un État palestinien.
0: Eric Biagala, en direct donc de Munich à cette conférence internationale sur la sécurité, et dans la bande de Gaza, l'hôpital Nasser de Hanyounes, Deuxième plus grand hôpital de l'Enclave est aujourd'hui complètement hors de service. C'est ce que disait ce matin un porte-parole du ministère palestinien de la Santé. En France, c'est le plus grand carnaval, celui de Nice. Il a été lancé hier pour 15 jours. Les chars dans la rue, plus de 200 000 spectateurs attendus. C'est 15% de plus que l'an dernier. 85% des tickets déjà vendus. Il a même fallu ajouter 4000 places dans les tribunes de la promenade des Anglais. Et des confettis plein les yeux avec ce reportage d'Emma de Hoé de France Bleu
3: Azur.
1: Il y avait plein de dinosaures avec des confettis. Et les confettis, on les a jetés partout. C'est les bras chargés de mimosa qu'on retrouve Manon sous les tribunes. On a eu de beaux bouquets de fleurs, des mimosa forcément. Ah ben c'était génial vraiment, Nice, merci. Voilà, il y avait des belles danseuses. Tu as dansé un peu Bien sûr qu'on a dansé, on a fait la fête hein, sur la musique. Jusqu'au bout de la nuit, Myriam ans s'est très J'aime beaucoup les couleurs, l'ambiance. Euh, au moins il n'y a pas que Paris qui est connu en France, il n'y a pas que vous les Parisiens et tout, il y a aussi les niçois Myriam a de quoi être chauvine la plus grande star des jeunes, Cyprien, le youtubeur aux 14 millions d'abonnés, a défilé sur son char avec Astérix Frisson assuré. Ça me fait une sensation bizarre puisque j'ai l'impression que, que genre, je vis dans un rêve. Vu que moi je suis une fan de Cyprien, je suis allée euh, sur mon téléphone, euh, j'ai toutes mes copines, oui, Jess, j'ai vu euh, Cyprien et tout. Bon, d'autres ont vu un visage plus familier. Emmanuel Macron. Il y avait un char Emmanuel oui. Macron. Oui. Et puis évidemment, la reine de la saison. Et Marilyn Monroe, elle
3: avait une très belle robe. Mais il
1: faut déjà dire bye bye à la statue américaine. Moi, je suis quand même déçu de rentrer demain à Marseille. Mais bon, je reviendrai à Nice quand même pour le prochain carnaval. Rendez-vous donné, mais avant ça, 200 000 spectateurs sont attendus pendant deux semaines.
0: Le carnaval de Nice. À présent, les bonnes ondes de Sandrine Houdin. Second épisode sur la nage hivernale. Cette pratique scandinave qui a conquis la France. Être dans l'eau, quel que soit la météo quelle que soit la température de l'eau. La Fédération Française de Natation vient même de reconnaître ce sport extrême. Nous partons en Normandie, retrouver une joyeuse bande de sirènes pour la pratique de la MAD, la marche aquatique Diepoise.
3: La première radio de France
1: que j'écoute, oui que nous écoutons.
0: Alors, je peux me permettre,
1: vous êtes juste taré. Oui, oui, réellement, ouais on est shooté à l'eau la... salée. Et froide, tant qu'à faire, c'est plus marrant. Sans combinaison. Nous sommes très élégantes. Ah oui, c'est particulier. Donc, en fait, maillot de bain, bottine. On risque pas de pécho, vous avez l'air de dire, avec notre tenue. <rire> Allez, on est parti Ouh collé, collé. Alors là, vous sentez déjà un petit peu plus le vent et la fraîcheur et l'humidité. Mais dans l'eau, on sera bien. Allez, les girls Avec la MAD
3: avec la MAD, on va tous se baigner.
1: Ça y est, c'est parti. Madame, bonjour. Je vous vois là, vous promenez votre chien là. Qu'est-ce que vous pensez de ces femmes qui se baignent là qu'elles bah, sont folles. <rire> Nager comme ça l'hiver, c'est une drogue. Et pourquoi J'ai pas vraiment d'explication. Cette sensation de bien-être après. Un exemple. J'avais souvent des crampes la nuit. Depuis que je me baigne, je n'ai plus du tout de crampes dans les jambes la nuit. C'est une belle drogue. Qui
3: coûte pas cher. Et qui coûte pas cher. <rire> voilà, c'est ça. Totalement gratuit. <rire> L'autre jour, on s'est baigné avec la grêle. C'était tellement dur sur le visage qu'on a marché reculon. Vous baignez tous les, tous les combien Au moins cinq fois par semaine. Et moi, je sens bien. J'ai de l'arthrose dans les deux genoux. Quand on a de l'arthrose, ça a tendance à enfler. Là, ça se rétracte. Je n'ai plus mal du tout. Allez Sans plus là. Vous n'avez pas froid là non, non, alors mais pas du tout. On est euh, très bien là. Alors
1: là, retour à la cabine. Pleine forme. On a attrapé un coup de soleil.
3: <rire> la
1: bande des écrevisses. Mais est-ce que c'est vrai que bah. on est moins malade Mais ouais. Ah oh bah oui. Au niveau de la circulation sanguine, même de la production hormonale et tout, c'est reconnu que c'est bon pour la santé. Hein. Je confirme. Qui veut du thé, du café Moi, je sens qu'on est vivant. C'est-à-dire. Parce qu'on est face à un élément qui est génial. L'hiver, c'est pas fait pour. Et nous, on y va quand même. C'est magnifique. Ça, c'est génial. Mais je veux bien croire que ça fasse du bien. C'est le paradis. C'est le paradis.
4: Oh
0: Les bonnes ondes en eau froide de Sandrine Houdin. Et apparemment, c'est bon pour le moral. Le temps. Bonjour Céline Dacosta.
1: Bonjour Eric, bonjour à tous.
0: Encore des averses cet après-midi
1: Oui, des averses plus modérées que ce matin et qui s'étendent à toute la moitié nord à présent, enfin presque, car elles vont gagner le quart nord-est dans les prochaines heures. Elles descendent même sur le Poitou-Charentes et la région centre. Les régions les plus au sud elles restent au sec avec un voile nuageux assez épais par endroits, un petit peu moins près de la Méditerranée où là le soleil sera
0: plus présent. Oui, et ça va d'ailleurs se vérifier avec les thermomètres. Hein.
1: Oui, c'est ça. 16 degrés à jacques 17 à Nice, 18 à Marseille et 20 degrés à Perpignan. L'ambiance reste printanière sur ce secteur. Pour le reste du pays, ce sera encore très doux quand même pour une mi-février avec 10 à 16 degrés du nord au sud. On perd juste quelques degrés par endroit sous les nuages sur la moitié nord. 16 degrés hier à Paris. Il en fera 12 aujourd'hui.
0: Céline Dacosta.